0: 我们就是做一个取舍，但是领导就觉得不，我都要让你们都给我加班，这个往死里做。领导真的在乎价值吗？他在乎的是价格，他实际在乎的是价格，他不想付出这个价格，所以他要画价值给你们吃。我告诉你，领导是喜欢什么样的学生，啊？工作人员是好学生，上学的时候遵守校纪校规，啊，就是就属、是、于那种。自习室里面，所有人吵吵闹闹，你特别乖的在那写作业啊。工作的时候也是，就是你安,安安分分做你的工作，对吧？然后领导觉得你还可以再使使劲，还可以再少吃点草，再多拉会儿木，就给你发价值的饼。各位听众，大家好，大家好。这里是卷卷和蛋黄酱，你你滚！我的博客名字叫此时此刻。应<笑>该这么说，大家好，这里是此时此刻，我是春卷，我是蛋黄酱。好的，今天我们来聊一下毕业一年和毕业三年后的体验。应该是这样子的，他、嗯、说，嗯，最近也正好到了毕业季了。哦，你还有一个影子，哎、嗯，最近、嗯、是吧？然后呢？毕业一年是什么感受呢？怎么说呢？跟我理想中的工作不太,不太一样，不太一样。生活、工作、感情，跟自己当年想象的完全不一样。你先说说你当年想象的是什么样子？嗯，鲜衣怒马，意<笑>气少年，就嗯，整个世界等待着我征服。嗯，然后是这种感觉，然后经过这一年，进入了一个傻逼一样的研究所。见识到了人人世间的蹭与呲，蹭呲，呃，这个蹭我想应该不是研究所，这个蹭是什么呢？志同道合的伙伴，研究所里还有我的笨笨。我只问你这样一个问题，嗯，在你毕业的时候，你对于未来有什么样的憧憬呢？我刚毕业的时候，我第一个想法是我终于可以赚自己的钱，花自己的钱。就是以前花钱的话，都是都是要么就是自己兼职抠搜抠搜，抠搜抠搜的。我然后我爸妈也没给我多少钱。然后我自己赚钱的话，我很多东西就可以自己买了。像我像我之前我在家里，我想换个电视什么的，或者我们家我想换个电扇，我想换个空调都不行。但是赚了钱之后，这钱是我自己挣的，我想怎么花就怎么花。然后还可以住在自己家里，就是我出去租房子。然后我想怎么过就怎么过，然后可以养只猫，所以有经济收入给了你不受束缚的底气，对
1: ，给了你
0: 生活想怎么怎么怎么活的选择，就是你不用再依靠父母给的钱了，这不是很爽吗？嗯，而且因为我后来不是出去住了嘛，所以说我我是自己住的，你自己住的话也需要。房租啊，钱啊什么的，我还是来来来聊聊傻逼工作的伤害吧。可以，啊，我觉得其实毕业后最大的就是工作带来的伤害，是吧？但是，但是我第一年那个工作虽然一直加班，但是我是很有成就感的。当时，嗯，为什么呢？呃，你的成就感来自于哪呢？是你完成了一项任务，还是同事、老板对你的称赞，还是什么？就是都有。首先，我的职位是项目经理，然后我是掌控整个项目全局的，我是真正的有掌控权的那个人。就从这个东西从客户那接手，到怎么派出去，到怎么完成，到最后交回去，到后面的一些什么，就你整个流程都是你在把控，你就是很有那种握着方向盘的感觉。呃，而且我我上手很快，做的也很好，可以很明显的感觉到我做的是很好的，就是有很多正面反馈，就是有同事和。老板的认可，就是，但是他很，但是他加班真的很惨，嗯，但是我现在后面的，后面的，就是项目经理在互联网，就是你完全没有觉得你是握着方向盘的那一个，我觉得我只是个执行者，可能这也是小公司跟大公司的区别，我觉得就在大公司你就只是一个螺丝钉，嗯，那有没有可能因为在小公司，其实你不单单是一个嗯项目经理的角色？我还是什么，呢？就是你管了，可能担了很多，对你需要去担的工作，所以会让你参与到整个流程中，会带给你刚刚所说的那种掌控感。而你现在在大公司，可能有些决策权或者别的权利是别人在做的。这个确实，因为如果在在那家小公司，我上面就是老板了呀，就是是非常扁平化的。但是在这里的话，首先我有我的直系领导，然后我们部门领导。而部门领导上面还有事业部负责人，然后同级的还有技术 leader， 反正就是领导特别多，你绝对不是做决策的那个。嗯，你觉得哪种才是正确的呢？哪种才是正确的？应该说，我个人更喜欢第一种，因为第一种给你带来的成就感更直观一点。对，如果如果只是想要混日子的话，其实第二个更好混。就你就跟跟，然后做做老板交给你的任务，对吧？虽然别人发拨给你但，但你其实并没有决策权。但是，一般意义上来说，大公司混日子应该更难才对。为什么？嗯，就是你可能除了一些那种发起，或者是那天提到的合资企业会比较轻松以外，我感觉国内的这些。大企业可能更讲究效率一点，你的运转速度会比在小公司更快，可能各方面的要求也会比小公司更严格。反正从我那个第二、第三家、第第二家公司，我差不多四百人嘛，然后这一家是一千人，在这些公司里，我是感觉就是非常好的一点，就是每个人都有非常明确的分工。但这个分工非常明确，就意味着怎么说？就是你干好你分内的事情，你干好对你干好你分内的事情就可以了。然后分外的事情，你其实可以不一定要管。所以说就是公司是这么强调的，嗯、但是但我对我来说，我觉得这才是真正干好一份工作。嗯，但是其实实际上过程中就是大家的心和力是分开的，就不是在往一件事情上做。就大家只想着，哎，我把我自己这件事情做好就可以，但是可能整体的这个目标并没有达成，这就在于协调，这就是你应该去干的事情。这他妈不是开始新苹果了啊？不是啊，<笑>就是从我的理解来说，对，对吧？从职责分工上，我的职责就是让大家心往一处使，力往一处使。对，对,对你做好这个协调工作呀。对，因为但每个人个工作肯定是无法达到完美状态的，那、啊、肯定是没有的。所以你是在提升效率的那个嘛？比如说，大家就像你说的，其实每个人都是好的，都在想要把这件事情做好，对吧？但是可能对接过程中的问题也好，理解的问题也好，或者说在行进过程中的一些偏差也好，导致了可能最终合起来的效果及格分都没到。你的职责不就是参与每一项，然后进行沟通协调，然后把。几个分都没到的项目提到七十分八十分吗？你是不是我领导派来的内奸<笑>？啊、嗯，你就确实是这么说吧？嗯，就是，而且上周我领导也跟我说，就是，哎，这也太悲伤了吧？看到没有，在这个传销公司待了仅仅十个月，我已经学会了老板是怎样说话的。你真的，你这跟我领导说的简直一模一样，就是啊，这难道不是你的工作吗？然后。你知道我上周五的时候，我老板怎么跟我说吗？他说他现在觉得我只是在完成任务，就是他给我给我一件事情让我去做，让我想，这他妈不就是这样子的吗？他想要什么呢？他说他,他说我希望你有自己的自主意识，你不要把我们当成领导。虽然我们在组织架构上是你的领导，但你应该把我当做你们的，当然你应该把我还有就是他产品力的那个技术力的，还有部门力的，应该当成你的资源。就是我们大家都是帮助你去完成这个项目嗯,嗯，是这样。然后你觉得哪里有问题呢？你就呃要求我们去怎么做？嗯，是这样子的。是的，是的，就是这么跟我说的。是的。所以问题在哪儿呢？问题在我觉得，当我发现这里有问题的时候，我去说话，但是并没有人 care 这件事。嗯，明白了，这个老板有问题，跟我们这边的情况是一样的。呀，我们昨天不是讨论到了吗？说到所有你提的意见。你的上司会直接给你驳回，只要跟他们想法不一致，他们就会驳回，他们就不会去考虑。我们这边的主要原因是因为所有人都高高在上，可能是那一份学历带来的吧，或者说高学历、高学历，或者说是家庭背景也好，各方面的背景也好，让他们一直处于非常高的，至少自我的意识上很强势，很有优越感，以至于听不进任何人的建议。就是明明很多方面他们不是专业的。但是，当你作为专业的人去提这些意见的时候，如果用他们的脑袋没有办法理解的时候，他们就会觉得那是你的问题。但我觉得你、你们的领导是真的有问题的。但我觉得我的直系领导还是能够听得进建议的，但他其实并不是能做决策那种，因为我们上面还有部门里的嘛。嗯，我就举个例子，去年就是年终结束的时候，这个项目到最后就是。我非常明确的知道这个项目我们在年底是做不完的，然后领导就要求我们开发加加班压缩一下工时，但是他并不是说压缩一下两三天的这种工作量，他是十几天的工作量，他都要让我们相当于一个人要压缩一下十几天的工作量，就是非常离谱啊！他去他这么说的时候，我就觉得天呐，这这是一个能说出来的要求吗？这是一个资本家可以说出来的，对，这是一个资本家能，但这不是一个正常人能说出来的一个要求，因为他不用加班，对，所以当时我我我我的我的我的职责就是我写了一个分析报告，然后我觉得这块这块资源我们因为什么什么原因用超了，或者说那块我们的需求其实是有调整的，所以我们是不可能，但是我不是这么说的，但是我的意思是我们现在的情况是没有办法完成所有既定的项目的，所以我希望我们。就是做一个取舍，我们重点优先的投入，或者说重点优先项的投入，把这些做完，然后其他的没有那么重要的，我们可以先放一放。但是领导就觉得不，我都要，让你们都给我加班，都给我往死里做。加班的结果就是这个东西冲速上线，就是质量非常差。然后我们又要花很多时间去修补这个东西，然后领导又会觉得你们怎么做成这样？你们明明说年底可以做完的，那为什么做出来质量是这个样子？所以为什么一定要在年底上完呢？因为年终考核考核呀，影响了领导的展示成果了。他是在什么时候说到要加加班做完的呢？就是几月份？大概季度中吧。我们每每个季度都有任务任务的目标，就是在十一月份吧。所以你觉得是他没有把时间安排好，还是中间哪个环节有问题？嗯因为听你的说法，其实这是一个长线的项目。他不是说我一两个月做完那种小项目吗、嗯？那应该是有安排的。我们是有安排的，但是我们每次定目标的时候都是拍脑袋定的。我每次定目标的时候，我就觉得这些东西我们肯定做不完。是这样子，这个是通病，我们这边也是。对，所以所以说到了最后，我已经把分析结果摆在面前了，就是这个东西我们因为什么怎么样原因，然后可能它也是一些客观原因，比如说。业务方他的需求没想清楚，然后这块可能怎么样了，或者说比以前想的要复杂或者怎么样，但是他就觉得，那我不管，你们答应了这玩意儿能做完，那就是得做完，你们加班也得给我做，我觉得合不合理。嗯，在老板来看是合理的，所以有加班费吗？没有，没加班。所以大家是在做慈善吗？对的，我一我一直以为加班费是一个底线。加班费，我工作三个出三个公司都没有加班。我出来以后发现原来不是的，不是的。所以这这刚刚讲的是我这一块，我是觉得我的工作没有没有掌控权。我的工作是跟我想象的完全不一样。嗯、呃，用项目管理的岗位把我骗进来了以后，让我干了百分之六七十的行政的活，杂七杂八的活，然后再加上公司本身是有大问题的，领导层都太年轻了，不会管理。或者说没有管理的能力，然后整个组织架构上面来说就是一家独大。什么叫一家独大？只听我们所长的。我们所长今天拍脑袋说什么好，大家都蜂拥去干这件事情。<笑>某种程度上面很像是，嗯，七八十年代、八九十年代，你懂吧？好吧。而且你提的东西，领导层是不听的。然后领导层还会会。非常的会 CPU，CPU CPU 中的一把手 ，CPU 可能是每一个领导必须学会的一个技能。但问题是，我们研究所已经到了很恐怖的程度。我你我觉得你们的那个程度确实是不太正常，很恐怖。尤其是你的领导还要管你的个人生活时间怎么分配，就有点过分了。就是我是不能理解你在周末的时候打个游戏睡个觉。因为没有及时回信息，能被指责。那我甚至反那我觉得很过分，甚至反复的，就是可能这件事情会被提及。哪次就是找你聊天的时候，就会说啊，怎么怎么样，是不是又在打游戏或者怎么样了？我我的我的内心告诉我是，你不要管我是打游戏还是打人，都跟你没有关系。只要我打的不是你，<笑>那是我的个人时间。是的，但是他们不理解。包括我在加班的时候，看到老板发在滑滑板，哎，快乐，嗯，然要是你的岁月静好，总得有人替你负重前行嘛。没想到负重前行的人是我嘛？是、啊、是、啊，所以就是说，哎，大家伙儿，你再努努力，老板就可以换辆新车了。嗯，啊、这不老板上海市中心的房子都买起来了吗？真好啊，真好。关于 CPU 这个，我还想到之前我们。技术 leader， 我跟他就聊天的时候，他跟我提到过，我们有一个开发，他其实天赋非常好，但是比较摆烂，所以 CPU 不动。嗯，哦，他原话这样的，就是他很有天赋，然后做事也很很不错，但是呢又不是很在乎，就是说到底怎么样，就这种人是 CPU 不起来的。是的，你说 CPU 的前提，第一个是你 CPU 的点一定是他本人也想做到的点。你嗯，首先第一点是这个人在这个公司还在图些什么？图钱也好，图领导的认可也好，图以后的上进也好，他一定是图些什么，你才能去 CPU 他。如果这个人只是在图在这混日子呢？混日子的话，就是你 CPU 不动的。就像我现在的状态，你跟我说什么，我就是左耳进右耳出。对我现在就是我，我发现我还没有到真正到达那个状态。对，就是你还在图点什么的。我还是在图点什么？就就就相当于我跟我同事说，我说我怎么说的？反正我我意思是，我说我觉得我摆烂了，但是他觉得我摆烂的还不够彻底，你就就摆一半嘛，就是想摆但又觉得是是摆,摆一半。我是不是还要再努努力赚钱，或者是啊、哦、我还有机会怎么怎么样？所以你又没有彻底的摆。就是当我的领导来说我的时候，就像你刚刚那样子说我的时候。天哪，他说的好对啊，对啊，这是我的工作值，对啊，这是我应该努力的方向，对啊，这是我个人成长应该提升，对啊，这是我实现我工作价值的地方。他说的好有道理啊，我觉得我应该这么做，但是我做不到啊，就是想摆，但是没有完全摆。嗯，所以我说了，你一定还在图些什么？我在图什么？我在图我的工作价值啊。你你知道，当真正摆烂的情况下是，是你跟我说我应该往什么什么方向改进，而我并不认同你的改进，或者我觉得我已经做了我应该做的那部分，那我就不会去改进。我的状态就是，你跟我提的都是无理的要求，过分的要求。那你大不了开了我，那我还能拿 N 加一，这才是真正摆烂人的状态。对，但是我的状态就在于，我觉得他说的很有道理，有道理。然后呢，所以你本质上还是需要这一份工作，你还在为了这份工作努点什么力，就是在努力实、啊、但是摆烂人，值。摆烂人是不会，我工作价值这个点，我也是很想讨论的一个问题，就是工作本身是有价值的吗？嗯、为什么要在工作中寻找价值呢？我换一个说法，我希望我工作没有那么不开心。嗯，那你现在的工作所谓的价值是基于你领导的认可，然后你的开心要建立在别人的认可上，我觉得这有一点虚无缥缈，这又有点就是就是这么虚无缥缈，不确定性太强了。当然了，我我要前提有个认可的前提是，工作中一定需要认可，所有的事情其实都要正向反馈。对，但是你不能把你的这些东西都建立在正向反馈上面。所以我现在的问题是，我不知道该怎么衡量我的工作价值。换个工作，怎么说呢？我我先先不说换个工作吧，就是在衡量工作价值这块，确实，我去年一年，我自己觉得我做的超好，大家加班也减少了，整体员工幸福度上去了，然后目标达成度也上去了，我觉得我做的超好。然后领导就一顿 CPU， 就觉得你做的没有任何价值，你做这些事情不行。嗯，去年做的这些事情，我我今年都不要了，我让你做一些新的。嗯，就就是就会觉得天呐。所以，当你工作努力工作了大半年以后，你发现你的领导根本不认可你的时候，是啊。然后我就开始摆烂了。你没有觉得有任何问题吗？我觉得有问题啊，我觉得他有病啊。我,我觉得这样的领导，你跟的久了，也不可能说啊，我今天干什么干什么能得到他的认可，明白吗？就算短期中途。你干了什么，得到了他的认可？在年终的时候，我觉得还会是同样的剧情反复。我觉得你说的很有道理，嗯。但是换工作这个事情，我为什么找工作找了一通，回到这个工作，就是我跟我心理老师聊的时候，他也是他他让我先列出来，我觉得工作里面最重要的几个点，然后排序，然后我的顺序是这样子的：第一个是行业的一个发展情况，就他一定要是一个上升的行业；第二个好像是。个人能力提升之类的，就是可能在这里可以学到东西。然后第三个是不加班，一定不要加班，可以稍微加一点吧，但一定要有个人生活空间。嗯，重点是加班一定要有回报，我不是来做慈善的。那我不一定加班要有加班费，但我就希望就尽量不要加班嘛。就像我现在，我现在这个工资其实，哎，总之我就这么一通排下来。哦，还有第四个是工资要工资要高，然后。下面就不说了，反正就是一些细碎的一些东西。然后我去外面看了一轮，首先我看得上大厂，大厂看不上我；然后能看得上我的就是那些公司规模比较小的，什么几十人的，要不然就是乙方，然后非常辛苦的，要不然就是在那个简那个要求里面写了你要抗压能力非常强，然后要适应非常快速的工作节奏。就是我、啊、看到这种就是拜拜吧，他肯定是要求你加班加到死的那种啊。是的，所以就是。一通看下来，就是觉得我现在这个工资是比较好的一个选择，就他工资还可以，然后公司规模也还可以，然后其实我最大的困扰就是领导不认可我领导 CPU 我嘛，但是其他都还就起码我的直系领导，我觉得他还是很不错的，是可以学到东西的。只能说在 CPU 这一点上，我是真的太容易被影响了。所以我现在的问题是我根本不知道该怎么建立自己的评判标准，也不是。那是什么？你是你是有一套自己的评判标准的，只不过，因为可能从你的角度来说，你领导提的这些问题是根据有权威性的，是，或者说他作为甲方是你需要去迎合他的地方，是。而且我太容易被 CPU 了，我觉得他说的很对，我并没有没有问题啊，我觉得他说的也没有问题啊，不然我不会在最开头跟你聊的时候我说出来跟你老板一样的话呀。对呀、啊，他说的本质上就是没有问题的呀。对呀、啊。真正的那个 CPU 是什么？是我老板那种啊。嗯，哎，还有一个就是，之前我跟你说的，我们在路上就能够看出来，某些人一看就是大学生，眼里透着清澈的愚蠢。对，就是那种清澈的愚蠢。是这样的，感觉非常的开心，非常的快乐。刚工作第一个月的时候，我打车就被问过，说，呃、进那个园区的时候就会，保安被问过。然后那个打车的司机也问过说，说啊，你还是大学生吧？我说我工作了啊，多工作几个月之后，再也没有人问过这个问题了。就是脸脸上就是疲惫。你觉得人生的第一份工作重要吗？它会影响你很多吗？我觉得我这一份工作等于废了。嗯，会让我对工作失去信心。就是哪一种信心？会让我觉得工作都是很灰暗的。领导都是很傻逼的，同事都是在演宫斗剧的，就是你，你刚入职场，然后就建立了一个非常差的刻板印象，嗯，是这样的情况，是的，以以至于我都想去读博了嘛，都是成这个样子了吗？确实会造成这个印象，啊，会打下一个基调。我觉得你你刚刚说的那些，主要是你对工作后续整体的一些印象。但这个印象是可以改变的。当你工作第二、第三，当我踏出下一步，然后进入一个还可以的公司，一个正常的公司以后、嗯对对对，我会意识到是上一份工作，这家公司有问题。对，并不是行业普遍性。对，像昨天晚上那个，像佳丽说的那个情况，就是他是遇到过非常 nice 的公司的，非常好的领导。就是我觉得，哪怕你自己的第一份工作不是很理想，但是你知道是有这些还不错的公司存在的，其实可以稍微弱化一下那个印象。我一开始以为你问我这个问题是，你觉得第一份工作会不会影响你后续的工作的职业道路发展？因为大部分的工作你招的时候，除了你是应届生，他都希望你有相关的工作经验。所以我现在找，我在想办法去投应届生了。对，我要去社招上，要去找社招的很难，而且现在社招太卷了，你知道吗？因为行业大环境不好，大环境就是不好。大环境为什么会不好呢？这个问题超出了我的能力范围，但我只能说我感受到确实大行业环境不好，因为有两个方面，我自找工作的时候，我确实发现没有之前我两年找工作的时候那么好找了。条件差的太多了，然后大厂一直在裁员。早知道我就不读这个硕士了，<笑>不读这个硕士，我现在说不定过得很好。那也不一定，我觉得会的。不读做这个硕士，我就不会进这个研究所；不进这个研究所，我就不会融入到现在这样的地步。你觉得，如果你没读硕士的话，你可以去做什么工作？不知道，就跟现在读了硕士以后，我依旧不知道自己做什么工作一样。当时是为什么想读硕士？提高一下学历，提高一下天花板。就是我有这个文凭在啊。嗯、而且我那时候读硕士有一个很大的原因，是因为嗯，我是想要读博，留校当老师。但是你这是我最开始的目标。对我爸不同意嘛？哎，商量了很久。那时候不是研一、研二、研三的时候进去、嗯，每一年留校暑假的时候，老板都会暗示我嘛，问我想不想读博。就是到研三的时候，之前开始不会阴阳我说不说我不读博这事儿吗？但没办法，但是你读博出来如果找工作的话，就业面更窄。那肯定啊，高不成低不就。不知道，我觉得好难啊。那你有想大概下一分，完全没有，能捞到什么是什么吧。那底线呢？什么什么样子的绝对不要。小公司绝对不要，小公司是多大？嗯，我理想的还是正常的那种上市企业吧。上市企业，你确定吗？嗯，天哪，那我都没有上过上市企。业，我是我是倾向于上市企业，所以我在看那个那个应届生的那个招聘校招。上市企业也没有那么难进吧？我那时候拿的那些 offer 就他妈这一家是没，不是上市企业的，好吧？万中挑一，<笑>就只要上市结，然后公司规模无所谓了。公司反正到了上市一般，是到了上市公司规模它小不了的，可以的。那还有呢？我能接受加班，但是不是那种加到死的那种。嗯、然什么叫加到死？就是比如说一周五天，五天天天在加班，那我不行。我是接受那种项目比较急。或者某个产品你要急于交付了，对我也是加班，有效加班嘛。然后我必须要有对应的加班费，没有加班费的我不去、哦。我需要我所有的劳力有直接对应的金钱体现。我不是来做慈善的。天哪，我希望你能找到这样的。我觉得没有那么难找。天哪，我居然真的，我真的都没有上过有加班费的公司。应该是这么说的，就是公司都是有一套。加班费的体系的，但是它这个体系首先你加班是要是要申请的，是的，你要申请有流程，然后你为什么加班，然后这个通过之后才有。但是事实是，大家并没有人会去做那个申请，是是因为公司没有在推行，你懂吗？我不知道你说的推行是就是所有的公司都会有这样一套制度赛。嗯，但是老板不想发这个加班费，对呀、啊。所以我说的是这，这这个制度它没有在推行。你看，大公司加班费都是正常发的，然后还有那些事业单位、国企、央企，好吧？所以就像那天说的嘛，就像小猪现在在干的事情嘛，嗯，搞加班费，涨<笑><笑>工资，<笑>周六周六去公司蹭水电，嗯，又有空调，又又又又又有又，唉，就玩玩手机挺好的。但是你这个底线就是。并没有对做什么有具体的要求，没有，是因为我还是很迷茫，我不知道应该干什么。就是，其我觉得至少百分之五六十六六十往上的人，大家在做的事情其实是跟专业相关的，是吗？至少我周围我感觉是这样。就像你其实做的也是跟你专业稍微沾点边的，是沾点边。对，因为我还记得你当时投第一份工作的时候。嗯他们是看你的那个工商管理，然后跟你聊的后面的项目嘛？对，因为我是项目管理相关。对，然后像我周围那个打 DOTA 那个群里面，是百分之一百，他们都是在做自己相关的。做几个人、啊？然后我同学也绝大部分其实是跟上，跟自己专业相关的，除了做销售的那一块那些人。但你要说销售那一块，还有占比三分之一的人是跟他们几本专业是相关的。但是我这块就是我第一家公司是翻译嘛，翻译的话，大部分人都不是跟英语专业相关的，大部分人都不是科班出身。嗯，有生物的，然后有什么各种工程的，或者说什么学物理的，什么都有，反正就是。嗯、但我觉得也可能是行业的关系，翻译其实并不要求你。他其实更希望你是相关
1: 这个专业的，的然后
0: 翻译这个领域的东西，你可能会更了解。是的，但然后互联网这块的话，嗯、其实很多人也不是互联网，它有它的特殊性，是因为它需要有那个技术岗和职能岗位。所有的技术岗，它必定是本专业相关的，就是 IT 类的。那然后然后重点就是职能岗，所以我在找工作的时候。我能去的只有这些职能岗位，职能岗位它要求的没有这些专业性质，他更考、更考虑的是你的一些软实力、综合实力。对，比如说产品经理和，就说、是、产品经理吧，反正我认识的产品经理里面就没有。首先就没有产品经理这个专业，专业是的。然后呢，要不然就是可能计算机相关，但计算机相关其实也很少。像我之前那家公司的那个算法，算法推算法组推荐算法听起来很专业，是吧？但他的产品经理、嗯，他之前学的是他研究生是红酒鉴赏，嗯，所以完全搭不住。你、嗯嗯、你这么说，我都想起来。中国邮政录取了我，我忘了是，我忘了是上海还是苏州的，录取了我的数据算法那一块的职位，我也是震惊，一整个震惊。为什么不去呢？他这些企业我为什么不去呢？当时为什么没选呢？他好像通知我通知的晚了，我当时应该跟这家。这家公司说好了，所以我就都推了，包括华润，华润他们也找我了，但我都推掉了。我就记得当时给你面前选择一家是这家研究所，然后离你家近，当时看起来名气很大，工资也还不错。然后还有就是上海那家老派的那个经典什么行业的，它是交联器行业，但是他家也是上市企，对，就是就是那种比较稳的那种，啊，是的大企的感觉嘛、啊是，是的。然后你是说想做跟什么相关的？因为我当时是不想做。交年计，我斩钉截铁的知道不想做这一块领域的东西，然后一个在常州我又不想去啊，包括后来的那个新能源，其实是我最想去的一个岗位，嗯，它新能源也是研发岗的，但是新能源在扬州，我也就没有谈，就主要还是地理位置的原因嘛，就选择离家近这个选，呃，选择经济发达，对，选择了经济发达并且顺便离家近的一个地方。不用付房租了，是的，因为我觉得去扬州、嗯，怎么了？去扬州生活水平不太行。<笑>完了，你这个话一说，这个，这、就是对比苏州而言。<笑>我知道，就虽然咱们是第一期播客吧，但我好怕就录出去之后，因为你可以剪掉，<笑>是，可以剪。我可我不剪。我们我们组的设计师小姐姐，她应该应该算工作十年，应该有了吧。工作十年应该有了，他身上就是那种怎么说呢？你很明显可以看出来，你是没有办法 CPU 这个人的，就是这个工作啊，你叫我做什么任务，好的我做，然后你说什么我都 OK 我做。但是呢，他不会过度加班，就顶多做到七七八点，因为他很清楚的知道这就是一份工作。对，关键是就是你、嗯、你跟他说这个这个地方可以哪里可以做好，哦，知道的呀，但是。他并不会太那么在乎，就是是我觉得中国人身上压了太多的负担，你总想得到更好的评价，你总想得到更多的东西，嗯，就是还是回到是回到最初的那个东西嘛，就是你的需求被他拿捏住了。我在领导眼里可能就是那种价价值导向型，嗯，并不是价值导向型，而是就是我告诉你，领导眼里真的没有所谓的价值导向。就像我们昨天在聊的时候，就是领导真的在乎价值吗？他,他在乎的是压榨你,你的劳动力，他在乎的是价格，他实际在乎的是价格，他不想付出这个价格，所以他要画价值给你们吃。好有道理、啊，哦、现在我想想，我当初为什么那么想离职的原因之一就是我干了一年，我干的很好，你就给我涨五百块钱，实在太过分了。就是、就是、你，所以我最开始的时候的话题，我有聊到，我说在工作里面去寻找价值，我觉得本身没有那么好笑。我能理解你为了升职加薪在干这件事情，我但是我不理解为了价值干这件事情。唉，我有时候也不能理解，就是我觉得可以很大方的承认我我这么努力这么卷，我就是为了升职加薪。如果我老板给不到我对应升职加薪的东西，那我走。我觉得我奇怪的点就在于我不是很在乎这个，你在乎的，我说实话，就像你说刚刚说到加五百块钱这事儿，你也会愤怒。那肯定会愤怒啊！对啊，所以你是在乎的，你在乎你才会愤怒。如果你不在乎这件事情，你就是啊、哦，就加五百块钱。不是，关键是我之前的公司就怎么说，再小的公司，我即使薪资再低，他一年怎么说一千块钱也得加一加吧，就是加五百块。不管他跟我说什么啊，现在大环境多么多么的差啊，我们现在这个确实今年大家都是这个样子，都是涨那个百分之比例比较小的那个，我觉得我都很难接受。所以还是在乎薪资的，当然在乎啊。但是如果说要走薪资的话，就得进他们那一套规则，要玩他们那个游戏。对对呀、啊，他们的游戏就是，比如说我们每每半年有绩效考核，你这个绩效考核要达到一个什么什么样的成绩 ，B 加级以上，连续两次 B 加级以上，你就可以参加一个晋升。在这个晋升里面，通通通过什么各种汇报啊，然后领导提问啊，各种卡官啊，你通过了，你才能晋升。然后那个你是有职级的，你这个职级体系。非常的，你懂吧？每个但,但是，这是所所有的公司都必须要有的一个，但是晋升途径啊，对，这是所有公司都要有的晋升途径。但是我们公司在我们公司，并不是你晋升了你就能加薪的。嗯，我我可以理解为你的职级和你的薪资是两条路，对，我是接受的。我这样的东西我是接受的，就是他们俩有一定正相关，对，但它并不是匹配的。嗯，我觉得可以接受。对，然后我领导给我的数字就是。你刚入职的时候没有满那个工作三年嘛，所以给你定的那个职级会比较低，所以我的涨薪幅度的天花板就是说，就卡在那儿，没办法给我涨太多。那如果说没有那么在意这件事情，这其实有点互相矛盾，在我看来。嗯，我在乎吧，但是没有那么在乎。我说不好，就是他这点工资，我也能活啊。我不是在讨论活不活的这个问题，就是就像我说的，领导领导给你画价值的饼，只是为了让他们能少付出一点价格而已，嗯，对吧？对呀、啊，你到底是在为了价格，还是在为了价值？我不知道。然后你的价值又、就是，就是你至少从你那儿给我反馈的是你领导的认可。是的，我告诉你，领导是喜欢什么样的学呃工作人员，是好学生。老板最喜欢的就是你这种。好学生，像啊上上学的时候遵守校纪校规啊，就是就属于那种自习室里面所有人吵吵闹闹，你特别乖的在那写作业啊、哎。工作的时候也拿捏了，工作的时候也是，就是。你安安分分做你的工作，对吧？然后领导觉得你还可以再使使劲，还可以再少吃点草，再多拉会儿木，就给你画价值的饼啊。我觉得你可以再怎么怎么努力一下，我很看好你有潜力啊、嗯。或者我觉得你应该再怎么怎么样提高一下，这样我们要以价值为主线，价格为辅助，但它价格根本就没有辅助，它不辅助你，它要你自己以价值为主线就走。你给我讲通了。确实，他都没给我涨心。对、嗯、啊，对、嗯、啊，我来工作的，我不是来做慈善的，我又不是为了你的玛莎拉蒂在做东西。他,他就是，就意思来说，他觉得我真的需要提升了。你看，我们随着我们新同学的加入啊，我们新同学都非常强大，啊、常用的套路就是。啊，我我其实本质也是认可你的，你也还是可以的，你有潜力的，所以我才来跟你说这番话。你要小心一点，后继有人啊！你看新进来的这一批同事都对对对对都可能会超过你啊！我不忍心看到那样的画面，所以你要更加努力的压榨你自己哦，春娟，啊！你要加油哦，我看好你哦，嗯。然后你就去卷吧，嗯。然后你就加班吧，嗯。然、啊、后你为了他的玛莎拉蒂多贡献你自己，哈哈哈我太容易被 C P O 了。就是，所以我一直在说的那一点是不要去从别人的认可里找价值。我知道道理，知道，但是，所以好学生嘛，因为你用了二十几年好学生的思路，你没有办法去改变这一套。嗯，是的。包括我跟我心理老师聊那个情感模式的时候，我也发现，就是我的初衷是我想要获得别人的喜爱。就包括你想获得老师的喜爱，你就乖乖做作业，然后把成绩考考好。然后你想获得家家长的亲戚的喜爱，就是哎礼貌一点，对吧？乖一点，其实很容易做到的。是的呀，但是现在、就是、但是你并不快乐。反正我是不会这样干的，因为我知道这不是我要想要的东西。然后别人的最重要的一点是，他们所谓的正向的评价、嗯，只是他们嘴上动了一动而已，并不会对我有什么实质性的益处。嗯嗯，如果你身为我的老板，对我是。对我嘴上夸奖了一下，并且给我提到了相应的薪价格，嗯嗯，那我是觉得 OK 啊，我很乐意啊，我干的也很开心啊。我觉得还有一个矛盾点就在于，在他们这个游戏规则里面，你必须要先达到你下一个价格的能力之后，之上，对你要超才会给你这，这是合理的，我觉得这是合理的，就像你在晋升。比如说你从 P 1到 P 2假设是一个往上走的趋势的话，你必须要超过 P 2的能力以后，你才能定级 P 2你在定级 P 2以后，慢慢的才会给到你 P 2相对应的一些薪资。对我觉得这一套体系是没有问题的，不是冤大头。你 P 2也没到，我提前给你怎么怎么样的东西。但是在我们公司这个规则的时间实在太长了，我们半年评一次绩效，有没有可能去两次绩效？你有没有跟其他公司对比过呢？有没有可能这已经是算快的了呢？我只是一个假设啊，因为我没有经历过太多的公司，我就经历过这两家公司，我只能说，我第一家公司会更快一些，每两一年两次调薪，每次调薪一千以上。我觉得可以多对比几家，我这个不做评判，因为我不了解这一块东西。哎，头疼。所以你看，你又绕回来的话题是还是在薪资上面，对吧？所以本质上其实你还是挺在乎加薪这个东西的。那肯定啊，对啊，还有一个我得出的定论是，我觉得他说的有道理。然后呢，我也确实从个人角度来讲，不从资本家剥削来讲，我知道个人提升。从个人提升来讲，我觉得他说的这些方向都是很好的，我也愿意就是在我能力范围内、精力范围内。去做一做的就是说，我平常累了，我该摸鱼我还摸鱼，然后平常该下班我下班，然后工作实在那个节点很重要，我加班偶尔加加、嗯，但我绝对不超过八九点钟我我差。我插播一句啊，就是在你这个不超过八九点钟之前描述的，不都是应该是一份正常的工作吗？你再提一个非常非常正常的要求。对，但是这个正常的要求好像是很奢侈的，但是。怎么说呢？从我很多换工作的朋友的角度看过来，好像没有那么奢侈。哎，好吧，应该说他就给了我这么点钱，只能花这么多精力。我又,我又不是来做慈善，我还是那句话，嗯，我知道那个点在哪了，就是他给我的点在于，你不，你不做到就是我刚刚说的那种奢侈的正常情况以上的话，你是很难去。在那个游戏里得到晋升的，那有没有可能，嗯，是这个公司有问题？这个制度确实，你这么一说有那么一点问题，跟制度没有关系，是你说的这些加班也好，或者怎么样也好，是你们公司一个大环境，所以它才会成为一个嗯衡量,衡量的点，而不是像昨天家里说到的到点来，你还不下班、嗯。如果在这些公司里面，它绝对不是一个你晋升的衡量点。那就是本质上你们公司还是在推崇加班氛围的嘛，是的，虽然没有我们公司这么恐怖。是的，恐怖没有两个，我觉得还挺，就是挺优秀的，就是可能评级可以拿到 A 或者 S 那种，就是也是我玩的比较好的那个小组里面的人，他们俩这次晋升出来都跟我们反馈说觉得没戏，晋升没戏，就就是有一个人给你卡在那儿，就是说。我为什么到了今年，我觉得去年做的一切努力都是白费。就是我们这种很努力的和那些很摆烂的出来，首先我们的晋升的那个结果可能并不是相差很大。可能我一个 B 加，人家一个 B， 就我努努力力，人家在那摆烂倒浆糊也能拿到一个 B。然后人家努努力力的把任务目标都完成，拿到 A 和 S 的结果，你这个晋升还上不去，就觉得那有什么意义呢？所以晋升的是什么人呢？晋升的是什么人？嗯，能晋升上去的是什么样子的呢？你要去把这个画像搞明白。啊。他其实是有每个职位有不同的那个的，但是我现在得到的内部消息是，大家都在卡这个晋升的晋升率，就须要卡到 30% 以内。那、嗯、肯定啊，总不能人人都是小领导。嗯嗯、但是关键是给晋升的那个，就是部门里面是。比如说百分之二十的人才能拿到那个可以晋升的那个那个级别，就全在卡。因为卡是正常的。当你当一个东西太容易得到的时候，它本身就没有什么意义哦，所以我的结论还是，跳跳槽找新。是的，我是我是觉得我想找一家正常的，我们这家太不正常。祝大家都有正常的工作，正常的领导，好吧？中国人活得太累了。要有下期预告吗？我其实本来我准备下次聊一下亲子的事情，准备、这个、结尾，准、这、备、个、结尾的原就,就这个呀，反正你们都是欢迎大家的收听，这里是八八八八，然后下次再见，拜拜。那你录一下吧，我已经想好怎么说了。你已经什么？我已经想好怎么说了。我是吗？感谢大家的收听，这里是卷卷和蛋黄酱，这里是此时此刻好、哦哦，这里是此时此刻，大家爱听不听，下一期也不一定有。好，拜拜。好，拜拜。